0: Todo esto. Y ellos ahora estaban fuera de toda esta, esta participación. ¿no? Y tal vez todas sus vidas. Vivieron ese tipo de religión. Y, y ellos tal vez se sentían extraños. Oye, ¿por qué no, no puedo volver a sacrificar. Un animalito por aquí? ¿no? ¿Por qué no puedo volver a lo de antes? Y, y el escritor dice aquí. No, 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 no. Ustedes entiendan. Que Cristo ya pagó el precio. Que Cristo fue el que pagó el precio por los pecados. Una vez por todas. Él fue crucificado ahí entonces fuera del de campamento. Um, el versículo 13 dice, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo por venir. Aleluya. Entonces Él dice que, oye, si Cristo murió fuera del campamento, nosotros también salgamos. Soltemos a lo que era el templo. Soltemos a lo que era el judaísmo. Y aferrémonos ahora a Cristo. Amén. Porque no tenemos ciudad permanente. Amén. Suelta. Suelta lo antiguo. Amén. Él está diciendo aquí. Suelta la antigua re- religión que tenías. Suelta todo esto. Los sacrificios que hacía. Y, a- y aférrate a Jesús. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por llegar. ¿Cuál es la que viene? Y aprendimos aquí en Hebreos la nueva Jerusalén. Aleluya. Nuestro, no podemos aferrarnos a nada de este mundo. Amén. A nada aquí en este mundo podemos estar aferrados, podemos estar ahí pegados a eso. Por eso el cristiano no puede tener estrés. Amén. Porque tú no estás aferrado a nada aquí. ¿eh? Si las cosas cambian, si no va como quieres, pues de malas, ¿no? como dicen algunos. Yo no soy de aquí de, de cualquier forma. Yo, yo estoy esperando la nueva Jerusalén. Amén. Yo estoy esperando lo de porvenir. Entonces, yo estoy ahora con Cristo. Yo ando con Cristo. Y ya no estoy más aquí aferrado a las cosas de aquí. Y muchas veces... Um, la gente se estresa, tiene uh, burnout y todo lo demás porque están apegados a las cosas de aquí. Amén. Suelta. Amén. Hoy en esta mañana Dios dice a cada uno de nosotros, suelte. Hey, todo aquí es pasajero. Tú estás ahora con el que no cambia, con el que es eterno. Amén. Suelta las cosas de aquí porque de cualquier forma van a cambiar. De cualquier forma... Tú, tú, cuando tú salgas de aquí, la gente seguirá haciendo lo que siempre hicieron. La gente piensa que son um, que, que cuando se vayan de aquí el mundo se acaba. No, el mundo sigue igual. Amén. El mundo sigue igual con, después de ti. Um, después que, que nos vayamos de este mundo, la gente se reúne, llora, oratico por nosotros. ¿eh? Después de un tiempo, um, si estabas casado, la esposa o la esposa empieza a mirar alrededor. Así es la vida. ¿eh? Yo dije a mi esposa, sí, sí, si él se va, yo no vuelvo a casar. Y ella dice, ¿qué me dijiste? Que no lo cree. Pero bueno. Bueno, no, no sabemos cómo, es, cómo va a ser las cosas, ¿no? Pero así es. Uno se va y el mundo sigue. Y, y si nos aferramos a las cosas de aquí... Gastamos todo nuestro tiempo, nuestro recurso en en las cosas materiales. Nos vamos y no hicimos nada para Dios. Y él dice aquí: Oye, suelta lo de aquí, apégate a Cristo Jesús. Amén. Salga a donde Él está, salga hacia afuera donde Él está. Aleluya. En la eternidad, en en lo eterno. Alabado sea el nombre de Jesús. Versículo 15 nos dice. Ahora él está hablando a esas personas que estaban acostumbradas a ofrecer sacrificio de qué? De animales, ¿no? Eso es importante entender. Él estaba acostumbrado a ofrecer sacrificio de animales. Y el versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Entonces hay un cambio. Oye, antes ofrecían ustedes sacrificio de animales, ahora sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. ¿Por qué cantamos los domingos? ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos alabando a Dios. Es nuestro sacrificio, es nuestra ofrenda a Él. Aleluya. Tú vienes cansado. Hay personas que, que llegan y dicen, hoy no voy a cantar porque estoy cansado. y Estoy triste, la semana fue, fue muy mal, entonces voy, no voy a cantar hoy ahí es donde tienes que cantar, amén. es ese sacrificio, es cuando tú no lo sientes, es cuando tú lo haces, es ese sacrificio de alabanza, gloria a Dios, en cuando las cosas van bien, cantamos, cuando las cosas van mal, lloramos, ¿Ah? C- cantamos, amén. cantamos, estamos alegres, estamos alabando a Dios, aleluya, Dios me dio lo que quería, alabo a él, Dios no me dio lo que quería, sigo alabando a él, amén, sacrificios de alabanza que confiesan su nombre que confiesa el nombre de quién de Jesús hay muchas canciones hoy en día que ya no hablan de Jesús ¿no? pero la canción del cristiano tiene que por sí hablar de Jesús tiene que estar conectado con lo que es Jesús no con nuestras emociones o con lo que sentimos en ese momento no confiesan su nombre alabado sea el nombre de él para siempre vemos aquí entonces que nos reunimos para adorar a Dios, cantamos a él, realmente somos el único grupo que se reúne toda la semana a cantar, las otras religiones muchas veces no tienen ese tipo de 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 doctrina, pero la iglesia cristiana, donde quiera que tú vayas, en China están cantando en chino en Japón están cantando en japonés en en donde quiera que vayas, están cantando a Dios, aleluya. Alabando a Él, glorificando a Él hasta que el día que Él vuelva a buscar su pueblo. Y en el cielo también cantaremos, amén. El libro de Apocalipsis dice que allá también cantaremos, gloria a Dios. Hay esta alabanza continua en la presencia de Dios. Nos dice aquí el versículo 16, um, y de hacer bien y de ayudar mutua, no os olvidéis porque tales sacrificios se agradan a Dios no solamente nuestro sacrificio ahora es alabanza sino también de ayudar a las personas y mi pregunta hoy es cuántas personas hayas, has ayudado esta semana ¿Ah? cuántas personas hemos ayudado esta semana cuántas personas um, hemos esforzado para ayudar, para hacer algo por él o por ella Muchas veces, hermanos, estamos tan ocupados con las cosas de este mundo que nos olvidamos que nuestro llamado es alabar a Dios y servir a los demás. ¿Amén? Ayudar a las personas. Él dice aquí que tenemos que hacer esto. De hecho, cuando empezó la iglesia hace dos mil años, eso es lo que hacía la iglesia. La iglesia estaba ayudando unos a otros. ¿Amén? Personas que estaban perseguidas, Personas que, que no, antes no tenían los recursos como hay hoy. Que, de que si tú quedas sin trabajo, tú vas al ayuntamiento y dices, no tengo trabajo, ayúdame. Y el ayuntamiento, bueno, ok, te doy. Antes, si te quedaste sin trabajo, te quedaste sin trabajo y no copías. Entonces ahí era donde la iglesia entraba y ayudaba a las personas. Y tenía, lo, los hermanos tenían este, esta compasión por los demás. Y... Es un sacrificio nuestro también a Dios. Cuando ayudamos a los demás, estamos también ofreciendo ese sacrificio a Dios. Y el, el emperador Jul, Juliano escribió una carta, tenemos una carta de un emperador romano, que escribió a, a sus sacerdotes, que eran sacerdotes paganos, y él escribió diciendo, ¿qué pasa con ustedes? Porque... veo que esta nueva religión los cristianos ellos llamaban ellos de los galileos los galileos están ayudando a su gente y hasta los que son nuestros o sea hasta los que eran paganos los galileos los cristianos le estaban ayudando mira lo que dice aquí Juliano emperador del año 300 cuando sucedió que los sacerdotes paganos Descuidaron y pasaron por alto a los pobres. Entonces creó que los impíos galileos, él llamado a los galileos de impíos, ¿no? Nosotros los cristianos de los impíos, los impíos, uh, es decir, los cristianos, observaron este hecho y se dedicaron a la filotrop- filantropia. Ellos apoyan no solo a sus pobres, sino también a los nuestros, todos los hombres ven que que nuestra gente carece de nuestra ayuda. Entonces, él está reclamando a sus sacerdotes paganos, diciendo, oye, los cristianos están ayudando, haciendo el trabajo que ustedes no hacen. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que ayudar y ser ejemplo para la sociedad. Mira cómo esos cristianos aquí estaban haciendo un trabajo que el emperador tuvo que escribir una una carta a los sacerdotes paganos diciendo, oye, ¿qué está pasando? Que esta gente ayuda hasta los que no son de ellos. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde está nuestra ayuda? ¿Dónde está nuestro esfuerzo para ayudar unos a otros? Si ves alguna necesidad, eh, ayuda a esta persona. Si no ves esta, la necesidad, ore a Dios. Dios, muéstrame la necesidad que hay. ¿Y dónde yo puedo ayudar? ¿Amén? Muéstrame cómo puedo ayudar a las personas. Que cada persona aquí en, en esta iglesia sea siempre suplir en sus necesidades. Si necesita pan, que la iglesia dé pan. Si necesita ropa, que la iglesia dé ropa. Si necesita una, una, una televisión nueva, no, ahí sí ya no, ¿no? Pero... <ríe> Porque ya así todos queríamos televisión nueva. Pero estamos hablando aquí de lo básico, amén. De la ayuda básica a, a, los, a los demás, que todos tengan que comer, que todos tengan ropa, que todos puedan tener techo sobre sus cabezas. Aleluya. Bien, hermanos, entonces um, vemos aquí el versículo 17 que nos dice, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, Porque ellos velan por vuestras almas como si quieres, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no es provechoso. Aquí también hablando a los hermanos que eh, obedecen a a sus pastores, los que velan por sus almas. Eso es un llamado a todos a hacer esto. ¿Por qué? Porque los pastores están para cuidar del alma de la persona. Muchas veces hay ovejas, ¿no? Hay personas que eh, están pasando por algo y, y el pastor dice, oye, um, eso es lo que estás haciendo no está bien. Y la persona dice, ah, lo voy a hacer de cualquier forma. O alguien empieza un, un chisme en la iglesia y el pastor dice, pare con ese chisme y la persona sigue. Y todo esto es cosas que que el, el escritor está diciendo aquí, oye, obedezcan a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, amén. Aquí es importante ver esta parte, tiene que ser pastores que velan por las almas de la persona, que están preocupados en que la persona crezca espiritualmente, no aquellos que están preocupados para que la persona le dé más dinero o, o, o que cosas materiales, no, aquí es pastores que cuidan de las almas de las ovejas. Amén. Nosotros cuidamos de de las almas de las ovejas por medio de la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios que que lo hace. Así que, Él nos da esta advertencia. Y hay ovejas, hermanos, que hacen... los pastores hagan su trabajo um, con alegría, no quejándose. ¿El pastor se puede quejar? Sí, aquí dice que puede quejarse. <ríe> Así que si me es un día, ya saben, es bíblico. El pastor estaba, ellos estaban quejando aquí y, y él dice, para que no quejen, ustedes obedezcan a los pastores. El, el pastor también se puede quejar. Así que si quejo aquí de alguien algún día, ya saben, es bíblico. Amén. Gloria a Dios. Um, y también para someterse a la doctrina de la, de, de la palabra de Dios. no Todo eso está aquí en este, en este versículo. El versículo 18 dice, Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que hagáis así, para que yo sea restituido pronto. Y aquí yo estaba mirando este versículo y yo decía, wow, este hombre, eh, este escritor aquí, Escribió tantas cosas profundas que yo creo que es pura revelación de Dios en su vida. Tantas palabras tan profundas. Y al final, él pide a la iglesia, oren por mí. Amén. Eso es humildad. Eso es decir, aunque Dios me está usando para eso, yo necesito de ustedes que oren por mí. Aunque estoy escribiendo una, a mí me parece esa carta de Abreu, uh, la, la más bonita que a mí me gusta más tanto. Eso es personal. Porque él toma todo un resumen del Antiguo Testamento y de todo. Y hace algo tan tan bonito. Pero él dice aquí, oren por mí. Aleluya. Yo también necesito de vosotros. Todos necesitamos de las oraciones de los otros. Amén. Nadie aquí es superman o superwoman. Nadie aquí es es perfecto. Nadie aquí... eh, es el único que recibe revelación. El único que recibe una palabra. No. Necesitamos la oración unos de los otros. Y si un hombre como este necesitaba de estas oraciones. cuánto más nosotros. Cuanto más nosotros necesitamos de oración. Y vemos aquí lo que es la humildad. En medio de tanta revelación. Humildad. Amén. Seamos humildes. Dice el versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, os haga apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aquí él da una oración por la iglesia. Dice que Jesús es el pastor de la iglesia. Amén. Jesús es el que cuida su iglesia. Y lo, la ha cuidado por más de dos mil años. Y seguirá cuidando su iglesia. Nosotros somos apenas siervos. Pero el, el gran pastor es Jesús. Amén. Nosotros estamos aquí hoy. Mañana no sabemos dónde estamos. Pero él seguirá cuidando de su iglesia. Él es nuestro pastor. Y eso también, él hace una referencia al Antiguo Testamento. Ve- veamos aquí rapidito Isaías 40, versículo 11. Hablando aquí del Mesías, de Jesús que iba a venir, ¿no? Isaías que vivió mucho antes de Jesús, un profeta en Israel. Vemos aquí Isaías 40, versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. Aquí hablando del Mesías. Él cuida de su rebaño. Amén. Él cuida de nosotros como iglesia. Él cuida de nosotros Él está alerta por nosotros. Y Él es el que produce en nosotros buenas obras. Y Él dice aquí que por medio de Él producimos buenas obras. Amén. Todo lo bueno que nosotros hacemos cuando estamos en Cristo es por medio de Él. Es Él mismo que produce en nosotros hacer las cosas buenas. Y muchas veces la persona viene a Cristo y y en el mundo no hacía nada bueno. Pero cuando llega Cristo. Ya el Espíritu Santo le empieza a empujar. A hacer las buenas obras. Porque nosotros no hacemos buenas obras. Para llegar a Cristo. Sino que cuando llegamos a Cristo. Él nos empieza a empujar. A hacer buenas obras. Amén. Pablo dice que, que son obras. Que, que estaban preparadas para nosotros. Antes de la creación del mundo. O sea que Dios. Antes de crear todo, y él ya sabía, eh, en el año 2023 voy a tener una iglesia en Rotterdam que van a hacer buenas obras. Amén. Por medio de mí. Aleluya. ¿Cuántos que hacer buenas obras por medio de él? Amén. Y por eso, hermanos, cuando nosotros hacemos algo bueno, no debemos de estar esperando la recompensa de los demás. Eso es el error muchas veces que, que se comete, ¿no? Yo voy a hacer buenas obras para que me... me, me me, me elogien o digan algo pero menos que me digan gracias ¿eh? la gente dice ni siquiera me dio un gracias ¿eh? cuántas veces tú ayudas a alguien y la persona ni siquiera te da un, un, una gracias ¿eh? y hace una fiesta y no te invita ¿eh? y tú le dices el techo para que estuviera contigo un tiempo, le ayudaste luego está por ahí ni siquiera te da gracias pero no pasa nada nuestras buenas obras ya no son nuestras más es Cristo en nosotros haciendo buenas obras. Entonces, a Él la gloria y la honra. A Él el honor. Amén. Y si las personas no nos dan gracias, no es un problema. Tenemos, estamos haciendo por Él, para Él. Y nuestra recompensa está en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. A Él adoramos, a Él servimos. Y servimos a las personas por medio de él. Es importante entender eso. Servimos a las personas por medio de Cristo Jesús. Si las personas luego nos hacen mal. Nos rechazan. Lo que sea. No pasa nada. Porque todo fue por. ¿Quién? Por Jesús. Amén. Todo es por Cristo. Y para Cristo. Así que sirvamos a las personas. Como, si, eh, como, es, como sea Como Cristo. Como si estamos sirvi- sirviendo a Cristo. Aleluya. Alabado sea su nombre. Para siempre. Y él dice aquí. En el, en el versículo 22. Os ruego hermanos. Que soportéis la palabra de exhortación. Pues os he escrito brevemente. Al final aquí. Él está diciendo. Oye yo sé que yo he hablado duro a ustedes. Soporte esa palabra. Porque. yo Tenía más que escribir. Pero lo hice breve. Para que no, no se quejen tanto. Um, saber que esta. Uh, que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viene pronto, iré a veros. Eh, saludad a, a, a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos, el, eh, hemos terminado la Hebreos y yo creo que hemos aprendido mucho. Yo aprendí mucho en este libro, hermanos y yo creo que todos ustedes también han aprendido bastante y vemos aquí entonces que Jesús es inmutable Jesús no cambia el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos, su palabra no cambia, la doctrina no cambia Ah, hemos visto que su doctrina es inmutable podemos también sufrir por Cristo amén salir y encontrarlo también fuera del campamento, ofrecemos sacrificios de alabanza, obedecer a los pastores, orar unos por otros, y Jesucristo es nuestro gran pastor. Aleluya. Y con eso, hermanos, encerramos en lo que es el libro de Hebreos. Y, y hemos visto en ese libro que el autor dice que estamos en una gran carrera. Una carrera, estamos corriendo. Hay muchas adversidades en el camino. Hay muchas luchas en el camino. Pero sigamos adelante. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él nos espera. ¿eh? Él está esperando los campeones. Gloria a Dios. Él está esperando los campeones. ¿Cuáles son los campeones? Los que lograron obtener todo, eh, todo lo que eh, quisieron aquí en este mundo. No. Los que lograron tener todo el dinero de este mundo, no. Los que siempre eh, vencían lo que eh, conseguían, sus planes, sus objetivos, no. Los campeones son los que llegan con su fe hasta el final. Que aguantaron firme en Cristo Jesús hasta el final. Cuando vino la tentación, siguieron adelante. Cuando vino la enfermedad, siguieron adelante. Cuando vino cambios en el mundo siguieron adelante con fe en Cristo Jesús, corre esta carrera como tu vida dependiera de ella amén. yo necesito terminarla, yo voy a seguir adelante no voy a parar en el camino el que me espera no, no cambia aunque todo en mi entorno está cambiando, Jesús sigue igual, sigue amándome sigue esperándome, aleluya y Él nos ha dado su Espíritu Santo para llevarnos y ayudarnos mientras corremos. Amén. Sigue corriendo. Bebe agua en la iglesia. y Sigue corriendo. Amén. Bebe agua y sigue corriendo. Consigue nueva fuerza en la palabra. Aleluya. Sigue corriendo. No pares. Amén. Todos quieren que pares. El enemigo tiene todo para que paremos. Pero no somos, como dice Hebreos 10.38. No somos de los que vuelven atrás. ¿Amén? Que esa sea el, la palabra de Dios para nosotros. No volveremos atrás. Seguiremos a este buen pastor. Amén. Imagina a Jesús ahí con su callado, guiándote en toda tu vida, en todo el proceso, en todas las luchas. Él está ahí guiándote. Vamos, vamos. Yo soy el buen pastor. Aleluya. Pongamos de pie en esta mañana. Amén. Gloria a Dios, sigamos este buen pastor, el pastor de los pastores, el que permanece para siempre, el que está trayendo ovejas de todos los lados, de todos los países, de todo el mundo, y cada vez son más las ovejas que entran en el rebaño. Y Él es nuestro gran pastor. Él es nuestro mayor ejemplo. Aleluya. Y tal vez tú estás aquí hoy todavía no has entregado tu vida a Jesús. Hoy es el día de entregar tu vida a Él. Amén. Y de renovar tu pacto con ese gran pastor. Con este pastor que cuida de tu vida. Y que te ha cuidado hasta hoy. Aleluya. Gloria a Dios. No pares. Amén. El libro de Hebreos se resume en no pares. Amén. Tienes a Jesús. Sigue firme en Él y no pares. Tienes a Jesús. Continúe firme en Él. Firme en tu fe. No pares. Aunque quieran que pares. Aunque tu cuerpo dice pares. Aunque tus amigos dicen pares. Aunque la situación, dice pares, sigue, sigue siguiendo a este gran pastor. Aleluya. Él te espera. Él te espera con brazos abiertos. Él te espera. Aunque hayas fallado, aunque hayas caído en el camino, Él te espera. Aleluya. Él es nuestro buen pastor. Aunque el mundo esté cambiando en tu entorno. Aunque no sabes qué hacer. O cómo hacer. Sigue este buen pastor. Mire hacia él. Aleluya. Oh, ve a los brazos de tu padre en esta mañana. No puedes... Aleluya. Tenemos en los brazos de, de nuestro padre. Nuestro gran pastor. Como, como está en Isaías, el que cuida de las ovejas. Como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Aleluya. Él cuida de su rebaño. I don't know, I don't iré? I don't know, I I don't know,